0: Odder, qué jaleo. Me voy nueve meses y al volver esto es lo que me encuentro. La verdad es que verlo desde Twitter a 3.000 kilómetros de distancia no es lo mismo que verlo en persona. Este país nunca dejará de sorprenderme. La falta de sentido común y de visión más allá de uno mismo nunca han sido nuestro fuerte. En fin, hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este nuevo experimento. Yo soy Javier Jennings Mozo, o Javi, de toda la vida. Soy un periodista de 21 años al que le pasan todo tipo de cosas. Tal vez porque las busco y siempre estoy metido en todo el meollo, o tal vez porque soy joven y no tengo miedo a experimentar. Hace dos años era un estudiante más de la carrera. Mi única preocupación era probar todo, pasar de curso y pegarme un buen verano con mis chavales. Sí, con el presupuesto mínimo del que un chaval de 19 años puede disponer. Después abrí los ojos. La carrera la he estudiado en la Facultad de Ciencias de la Información, de la Universidad Complutense de Madrid. Por si aún no te has dado cuenta, soy madrileño. Pero bueno, al grano. Cuando acabé segundo de carrera, me di cuenta de que no había hecho nada de periodismo de que llevaba dos años en lo que parecía más bien una prolongación de segundo de bachiller que en una carrera para ser periodista. Se nos llenaba la cabeza de asignaturas relacionadas con las ciencias sociales y de algunas que explican cómo funcionan los medios internamente, como empresas, sin ninguna visión de futuro de cómo este tipo de medios van a extinguirse en diez años, ni de cómo hay miles de nuevas opciones para hacer periodismo. Pero precisamente eso, periodismo, es lo que no se nos enseñaba. Ni una asignatura que nos enseñara cómo manejar una entrevista o dirigirse a un entrevistado. Ninguna asignatura que nos enseñara a estructurar los distintos textos, o lo que en España se conoce como géneros. Ninguna asignatura que nos enseñara a utilizar las distintas herramientas para producir periodismo nosotros mismos, sin tener que depender de nadie más. Ninguna asignatura que nos enseñara cómo abordar una historia. Y lo peor de todo, ninguna asignatura que nos enseñara a salir a la calle y a observar, que nos incitara a desarrollar nuestra curiosidad. En cuanto acabé ese curso dije basta. Las condiciones mínimas para hacer prácticas extracurriculares eran tener 120 créditos, es decir, la mitad de la carrera, justo los créditos que tenía cuando acabé segundo. Entonces decidí hacer lo que pocos estudiantes hacen, ya que la mayoría hacen sus prácticas en el verano de tercero a cuarto, o directamente durante cuarto de carrera. Yo me adelanté y me dejé llevar por mi intuición, y por suerte, me salió bien. Envié mi currículum a varias entidades, rechacé un par de ofertas como redactor en un medio especializado en economía de escala y en un departamento de marketing. Y entonces descubrí la Fundación Por Causa. En ese momento cambió todo. Una entrevista, un texto de prueba y una segunda entrevista para decirme que estaba dentro. Y así, dejé de ser un estudiante de periodismo y me convertí en periodista. Y también me convertí en el becario más joven de Por Causa hasta la fecha. <ríe> me hacía ilusión mencionarlo. En Por Causa aprendí todo lo que necesitaba para poder volar en este mundillo dentro de España. Aprendí a escribir artículos, reportajes y todo tipo de textos. Aprendí a desenvolverme en la calle con distintos entrevistados. Aprendí a dirigirme a editores de distintos medios y a otros periodistas. Por Causa me catapultó hacia entender cómo funcionan las cosas en España y a explotar mi propio potencial. Mis ideas se tenían en cuenta y se me dejaba el espacio necesario para que pudiera crecer yo solo. Por causa también me hizo moverme en círculos cercanos a gente importante del mundillo y a estar a gusto estando en contacto con ellos. Por ejemplo, era de locos pensar que en clase se hablaba del libro, el director, y que la noche anterior yo había estado cenando con David Jiménez. Tras seis meses de prácticas compaginadas con las clases en la facultad, había publicado en medios como Público.es, El Confidencial, La Marea y Televisión Española. Además, creé mi propia plataforma de periodismo independiente para estudiantes, llamada NEM acrónimo de No es mi historia, aunque no tuvo mucho éxito. Era gracioso que algunos profesores me siguieran poniendo trabas en clase porque les hablaba de una disciplina completamente práctica sin asemejarme a su marco teórico. Anticuado, por cierto. O lo que es lo mismo, que en sus asignaturas les hablaba del periodismo como yo lo estaba ejerciendo, no como venía en su libro, que era obligatorio comprar para probar. Tuve varios enfrentamientos con profesores por motivos como este y por otros incluso más ridículos aún, pero no me importó. En ese momento, la facultad para mí ya había pasado a segundo plano. Cuando acabé tercero, aprobando todo con bastantes buenas notas mientras curraba las prácticas, me di cuenta de que, después de ellas, no iba a aprender nada nuevo en mi cuarto año de carrera. Y entonces me concedieron la beca Erasmus, una oportunidad única. En agosto de 2019 me marché hacia lo desconocido. Pasé nueve meses en Blagoepgrad, una ciudad del tamaño de Salamanca, en Bulgaria, a 100 kilómetros al sur de Sofía, la capital. Interpreté mi Erasmus como la oportunidad de realizar unas prácticas en el extranjero. Tuve la suerte de ir a una universidad donde había material de sobra para hacer cualquier cosa, y donde todas las asignaturas en periodismo se evaluaban a través de proyectos, en los cuales tenía prácticamente libertad total para hacerlos a mi manera, ya fueran individuales o en grupo. Fue una experiencia de puro crecimiento profesional, académico y personal. Y sí, salí mucho de fiesta y bebí como un cosaco, como buen Erasmus. Pero no me perdí ni una sola clase, y amplié mis horizontes y mis perspectivas sobre la vida, y sobre el periodismo, considerablemente. Pero todo eso lo dejo para el próximo episodio. Ahora he vuelto, y tengo unas opiniones muy marcadas sobre cómo funciona el periodismo en España. Tal vez porque tengo algo más de mundo que el recién licenciado medio, aunque me falte el TFG para tener el título. O tal vez porque soy curioso y me planteo cosas. Llegado a este punto de mi vida, me veo bastante más capacitado que la mayoría de periodistas de mi edad, y que muchos periodistas que llevan años ejerciendo la profesión. Me veo como un periodista mucho más completo. Tengo manejo avanzado de tecnologías de edición de vídeo, fotografía y audio. Este podcast lo demuestra, y lo estoy grabando en mi habitación. Sé utilizar herramientas como cámaras y micrófonos de manera profesional, y tengo un buen entendimiento de cómo contar historias a través de diferentes formatos. Además, al ser joven, tengo ideas bastante claras de cómo explotar las nuevas plataformas que hay en Internet para realizar un periodismo independiente y monetizarlo para poder vivir de él de manera digna. Y, por si fuera poco, soy bilingüe de nacimiento y manejo a la perfección las diferentes concepciones y formas de hacer periodismo, en inglés y en español. Sí, viva la humildad, pero si no me valoro yo mismo, en este mundo de buitres no lo va a hacer nadie. Ahora mismo tengo un valor profesional bastante elevado y no me voy a conformar con menos. Estoy hasta los huevos de la precariedad juvenil. En general, los jóvenes tenemos mucho más valor que la gente que controla las cosas y por eso hay mucho que tiene que cambiar. Quiero dar voz a los jóvenes y quiero tener una vida más allá de mi trabajo. Tengo un colega que es un tesoro y además también es periodista. Arturito, Arturo Martín Varas, es de las pocas personas de mi facultad que tienen iniciativa y ganas de hacer cosas. Y además, nos interesan los mismos temas. Llevamos nueve meses desarrollando un proyecto a distancia, él desde Madrid y yo desde Bulgaria, que si sale bien puede cambiar muchas cosas. Ahora que he vuelto, vamos a emplear nuestro verano para materializarlo. Y si todo va bien, saldrá en septiembre. Ahora mismo solo quiero desarrollar mi curiosidad a través del periodismo y contar historias que no se suelen contar. Quiero llegar a audiencias más jóvenes porque el periodismo es un servicio para la sociedad y el futuro de esta es la gente joven. Quiero ofrecerles un periodismo de calidad, que les haga pensar y salir de la burbuja en la que se nos ha metido. Y, como mi vida es muy agitada, se me ha ocurrido hacer un episodio semanal sobre ella de unos 10 o 15 minutos, porque a lo mejor así puedo hacer ver a los jóvenes que el periodismo también es para ellos, que el periodismo puede ser independiente, sostenible y cercano a la gente, y que hay muchos más temas de los que se tratan en la agenda mediática. No me interesan las noticias ni los titulares, me interesan las historias de verdad sobre personas de verdad. Y eso. ¿Quién soy? No lo sé, pero esto es lo que hago, entre muchas otras cosas que prefiero mantener privadas. Acompáñame mientras exploro el mundo como joven precario a través del periodismo. También incluiré anécdotas y reflexiones sobre distintos temas relacionados con esta bella, pero jodida profesión. Te juro que será divertido, emocionante e interesante. ¿Te apuntas? Postdata. Este podcast no es el trabajo de un periodista. Esto es el diario de un periodista, que es a su vez un joven de 21 años. Cuando me escuchéis, no tengáis expectativas. Hablaré de lo que quiera en cada momento. Y ya está. Y antes de irme, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram y en Twitter para no perderte ninguna novedad. Mi usuario es arroba Javier M. Un besazo y hasta la próxima.